0: Bienvenidas y bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Andrea Baldwin y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la grave situación de las mujeres en nuestro país, desde la discriminación a las personas refugiadas y e inmigrantes hasta la situación psicológica que esto puede generar. Para ello, contamos con la participación de dos personas. En primer lugar, nos acompaña Marta Fernández. Ella es especialista en recursos humanos, con estudios en derecho y radica en el Perú desde hace 13 años. Es activista de derechos humanos y es parte de la comunidad venezolana. También es presidente y fundadora de la asociación APPB, que tiene como propósito participar activamente en la promoción de una mejor calidad de vida de la población peruana extranjera, migrantes y refugiados que hacen vida en el Perú. Bienvenida, Marta. Gracias, Andrea. Gracias por la presentación y, bueno, aquí estamos a la orden. Por otro lado, nos acompaña Ana Lucía Díaz, licenciada en Psicología por la Universidad Católica Santa María, con formación en terapia racional emotiva conductual por el Albert Ellis Institute, con trayectoria en organizaciones sociales que atienden a poblaciones vulnerables y trabaja sobre temas de protección de infancia y violencia de género. Es asociada de protección y manejo de casos del ACNUR en Perú. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes con todos y
0: todas. Bueno, un tema importante a discutir, en primer lugar, es la situación de las personas refugiadas inmigrantes en el país. Es importante porque muchas de estas mujeres que vienen al país en busca de mejores oportunidades o porque huyen de situaciones en las que se vulneran sus derechos, son víctimas de xenofobia y discriminación una vez que llegan al Perú. Quisiera
2: saber qué opinan al respecto. El problema de xenofobia, si bien es un tema eh, que afecta a la mujer migrante y, y el, el que todo, siempre debemos hacer hincapié y el que siempre ha sido un tema de conversación, sobre todo porque tiene que ver con, una, con un... Eh, se, ha, se ha hablado mucho y tiene mucha influencia lo que se habla, especialmente en los medios de comunicación también es un problema que tiene de base el problema de discriminación que existe en la comunidad peruana es un problema que ya viene de mucha data pero que tiene un, un atenuante como es el tema de la migración una migración que ha venido en condiciones de ventaja una migración que ha sido de forma masiva de forma acelerada y que traen con ella también muchísimos problemas. ¿no? Estamos hablando de una población que viene con problemas de salud, es una población que viene con problemas de, eh, políticos, que viene de una situación económica terrible. Entonces esto crea y hace muchísimo más eh, influencia o, o crea muchísimas más condiciones para que se dé la xenofobia. El sentirte en un nuevo país, en unas condiciones que no son favorables porque si bien el Perú ha sido un país muy receptor y un país que ha abierto las puertas para esta migración, eso no quiere decir que las condiciones están dadas. El problema de Perú también tiene que ver con sus propias deficiencias, unas deficiencias que afectan a la comunidad peruana de por sí. Entonces que no le pueden dar, no puede hacer frente a todas las necesidades que conlleva recibir una migración como la ha sido la migración venezolana, ¿no? En cantidad, es una migración... Estamos hablando de una migración masiva, una migración... Eh, masiva y, y de una forma muy acelerada este una no, la gente debe de entender que esto no es una migración como tal, esta es una, una población que lo que viene es huyendo de una crisis, lo que viene en una condición de desventaja de muchos aspectos eh, y sobre todo porque la mujer venezolana que es el tema que siempre nos preocupa es una mujer que en Venezuela es una mujer muy aguerrida es una mujer con mucha fuerza, con un carácter eh, es muy conocido ya de, de por sí pero que cuando llega a un país donde existe también una cultura machista, se siente disminuida sobre todo porque no tienes una red de apoyo que te permita eh, hacerle frente a toda esta situación ¿no? Eh, todas esas cosas van contribuyendo y van creando ese ambiente de xenofobia que lo vemos en, en, mucho, en muchas noticias sobre todo, pero que también tiene que ver con el tema de, de los medios de comunicación el hacer eh, el convertir o ser tan amarillista a través de, de su programa, o sea, crea esa sensación sobre todo de amenaza ¿no? de la población venezolana. Lamentablemente es algo que vemos a diario, que lo sentimos, y que se ha convertido también en, en un sentir por parte de la población. ¿no? Hay muchas personas que te hablan del tema de xenofobia, y no porque lo han vivido, sino porque la sensación que hay en el ambiente es así. Eh, es una situación a veces, en muchos casos ellos se sienten con rechazo. No quiere decir que toda la población lo sienta, toda la población venezolana. Hay muchas personas, y, y lo hablo por, por, eh, por algo propio, o sea, yo tengo muchos años aquí y yo no me he sentido nunca víctima de xenofobia, pero sí entiendo la sensación y la, y la realidad. O sea, estamos hablando de que las últimas personas que están llegando están llegando en una realidad distinta a las que llegamos hace mucho tiempo. Entonces... Son personas que vienen en condiciones mucho más vulnerables. Entonces llegan a un país donde también tienen necesidad y está cansado de una, de una migración que viene lamentablemente exigiendo necesidades, no que le cubran las necesidades. Entonces, obviamente como hay que también ponerse al otro lado y entender, yo como pueblo peruano, se, oye, ya va, yo entiendo que tú tienes necesidades, pero nosotros también tenemos necesidades, entonces, eso poco a poco va creando el rechazo, va creando esta xenofobia que vemos en las noticias, sobre todo, pero que también tiene una falta de, de eh, a lo mejor de, de normas, tiene una falta de, de un mensaje de gobierno, un mensaje donde, donde entienda, que no solo es abrir las puertas, es también aceptar y conocer la realidad del venezolano, conocer, ¿Por qué están recibiendo? ¿Por qué el gobierno permite la llegada de los venezolanos, ¿Por qué tiene esa, ese, esa, esas ganas de darles esa, esa ayuda? Bueno, es algo que debemos trabajarlo entre todos. Y creo que todavía falta mucho por parte de algunas instituciones, sobre todo del Estado peruano, para hacer sentir mucho más fácil este proceso, ¿no? Este es un proceso que debe darse, no, no es solo del pueblo, no es exigirle al pueblo que acepte la migración. deben darse las condiciones. Eh, es mi forma de, de pensar y, y creo que así faltan muchas cosas todavía y creo que a la larga quienes van a hacer la diferencia van a ser la misma población de, la población peruana y la población venezolana que, que poco a poco va a tener que irse integrando y vamos a llegar a, a mejorar, no lamentablemente la población venezolana no vino de paso en, una gran, en un gran porcentaje vino a quedarse y es algo que debemos ir entendiendo y, y empezando a conocer, nosotros también como migración debemos empezar a trabajar en eso, a poner de nuestra parte también para que para entender este proceso, ¿no? Porque se han dado dos factores muy importantes: la migración venezolana es o el venezolano es una cultura que está acostumbrada, perdón, a recibir muchísima migración, pero no estaba preparada para salir. En la comunidad peruana está acostumbrada a irse a otros países, pero no a recibir migrantes. Entonces las condiciones no estaban dadas, no estaban preparados ninguno de los dos, para uno para recibir y el otro para salir. Entonces hay muchas cosas que sí, que se deben trabajar, que considero que, que debemos trabajar desde, desde el gobierno. O sea, el Estado peruano debe trabajar en, en muchísimas cosas para, para mejorar las relaciones para ambos lados. Aquí no se trata solamente de ayudar a la migración venezolana, sino también de ayudar a esa población de acogida, a esa población que recibe venezolana también debes pensar en ellos, debes trabajar para ellos. Y desde el lado de nosotros que trabajamos con migraciones venezolanas, ayudarlos a que, a que superen este proceso, pero sobre todo a que logren integrarse, que es lo único que nos va a permitir combatir este problema de xenofobia que existe, o este problema es que es toda discriminación, porque a veces es por desconocimiento, a veces no es xenofobia, es sencillamente desconocimiento. Yo siempre hablo un ejemplo, los venezolanos hablan mucho de que hay xenofobia en los hospitales, porque no quieren atender venezolanos, no es xenofobia, sencillamente lo que pasa es que el venezolano tiene una condición no tiene CIS, pero tampoco tiene dinero para pagar, entonces es un tema muy complicado para los hospitales que son de autogestión quién se hace cargo de un gasto como ese, ¿no? Entonces lamentablemente se ha ido creando han ido creando los problemas sin atacarlos, sin resolverlos a tiempo, y ha creado esta ola de, de rechazo, ¿no? Pero creo que todavía estamos a tiempo, estamos a tiempo de trabajar, estamos a tiempo de, de mejorarlo y sobre todo estamos a tiempo de, de convertirnos en, en un nuevo miembro de este equipo y nuevo miembro de esta familia, como lo de la comunidad peruana.
1: Bueno, lo que nosotros hemos podido ver a través del trabajo que hemos venido realizando como ACNUR, Atendiendo a Población Refugiada e Inmigrante, ha sido eh, ver ¿no? estas mujeres que han venido a un país nuevo, trayendo eh, su cultura una forma de vida distinta, eh, trayendo tal vez características personales o eh, de personalidad diferentes y que se han visto con una una población totalmente distinta, con una cultura distinta, tal vez con características personales eh, distintas y que han podido... eh, en algunos casos, ¿no? eh, sentir ese choque y también ver que la población de acogida pues, se ha sentido eh, también diferente. ¿no? El, el Perú yo creo que es un país que, que por su idiosincrasia y, y por su manera a veces de ver las cosas del que la población la ve, le tiene miedo a las cosas nuevas. ¿no? El Perú ha sido siempre un país de tránsito, pero nunca ha sido un país de acogida. Entonces, para los peruanos ha sido algo nuevo ver el tema de la migración eh, ver personas nuevas y en torno a ello ha surgido eh, mucha discriminación xenofobia y tal vez el miedo de, de que por atender que el estado atienda a estas eh, a estas personas se deje de atender a, a ciudadanos peruanos entonces esto ha incrementado junto con, con otros factores, ¿no? Como por ejemplo, eh, la prensa o las noticias falsas que han podido haber en torno a la migración que hayan hecho que esta discriminación o xenofobia aumente. Entonces, eh, yo creo que es muy importante eh, el hecho de valorar lo que, lo que viene también, ¿no? De, desde otro punto de vista, desde otra cultura. Creo que es, eh, bueno... Los ciudadanos peruanos deberían ver el, la riqueza que trae la interculturalidad y lo mucho que pueden aportar las mujeres venezolanas a una cultura o las mujeres peruanas, ¿no? que de alguna forma también pasan por situaciones muy similares eh, y en un contexto de, bueno, en un país donde hay situaciones de violencia, donde hay situaciones de agresión, especialmente a las mujeres, hay eh, mucho machismo. También... Eh, estas mujeres que han venido pues pueden aportar ¿no? con mucho de ellas, eh, con mucho de la cultura que traen. Y eh, yo creo que es algo a tener en cuenta en el momento de poder integrar ambas poblaciones, de frenar ¿no? este discurso de, de xenofobia, de discriminación, de rechazo hacia las mujeres venezolanas, hacia un clima más de apertura eh, por parte de, de las mujeres peruanas y también de la población
0: en sí. Muchas gracias, Ana, por explicarnos un poco más sobre cómo estas personas se ven seriamente afectadas por el rechazo y la falta de acogida en el Perú. Por otro lado, algo que se ha podido observar y que no parece sorprender es que se ha hipersexualizado la figura de la mujer venezolana. Eh, Marta, ¿por qué crees que se da esta situación?
2: Bueno, lamentablemente eh, se ha creado un estereotipo eh, que nos afecta muchísimo y sobre todo, y, y sigo insistiendo, que tiene que ver con los temas de, de medios de comunicación, sin embargo, a pesar de que la mujer siente que, si se, que la mujer migrante venezolana se ha hipersexualizado, ella como tal no lo siente. No se siente en esas condiciones, no se siente que sea, que sea así. Pero sí lo vemos a nivel de diagnóstico, lo vemos a nivel de estadística, pero es algo que a la larga no, nos crea un nuevo estereotipo que también podría terminar siendo un acto de xenofobia. Pero en un país donde la cultura es machista es algo que nos afecta muy negativamente. Yo creo que sí, que hay mucho que hacer con el tema de la mujer. Hay que trabajar, sobre todo porque a la larga eh, la unión de la mujer migrante con la, o con la mujer peruana siempre va a tener algo que aportar y eso va a ayudar muchísimo. Yo creo que la mujer migrante tiene que entender la situación porque a veces la mujer migrante o la venezolana se siente víctima también hasta de la misma mujer peruana que la ve como como un peligro, ¿no? como que viene a quitarle al marido porque porque hay muchos hombres, no solo peruanos, muchos hombres en Latinoamérica que la han convertido como en un trofeo, ¿no? La ven de esa forma. Y sienten que la mujer peruana también la ve como su enemigo. Entonces yo creo que que es un tema importante que se mezcle. Primero para que la mujer venezolana entienda y comprenda la situación de la mujer peruana, pero también para que sepa lo que pasa, lo que vive una mujer peruana con el tema de, de violencia aquí en el país pero también va a ayudar a la mujer peruana para que vea que hay una, hay que luchar por, por tus derechos, hay que tener mucho más fuerza, que es algo que caracteriza a mujeres migrantes. Y que a la larga va a ser algo muy, muy positivo esta mezcla, porque va a, ayudar, va a ayudar a mejorar la situación de las mujeres, porque las mujeres tienen un problema de violencia, no importa la nacionalidad que tengas, la mujer es víctima y sin importar si eres peruana, si eres venezolana, no importa la distinción creo que juntas podemos hacer muchísimas más cosas.
0: Definitivamente existe un vínculo estrecho y una relación causa-consecuencia entre los estereotipos, la xenofobia y la discriminación. Y como tú bien dices, es muy importante que las mujeres dejen de, de perpetrar estas situaciones de, de rechazo y xenofobia y discriminación hacia las mujeres venezolanas y que tengan una actitud de acogida y aceptación. Por último, es importante discutir sobre la situación psicológica de las mujeres durante la pandemia y sería bueno también resaltar la importancia del acompañamiento psicológico para las mujeres.
1: Sí, muchas gracias Andrea. Eh, creo que es muy importante el tema eh, de tanto de atención psicológica en el momento que una, en que una mujer ha sido víctima o ha sido sobreviviente de violencia, eh, para que pueda de, de alguna forma tomar mejores decisiones en, en el momento de empezar a tener eh, una vida, ¿no? después de los hechos de violencia que pudo haber pasado. Pero también hay una parte de prevención que creo que es importante de, de poder detectar en el momento en que eh, empiezan a ocurrir hechos de violencia dentro de una relación, ¿no? que puede ser una, un enamoramiento o que puede ser dentro del matrimonio. Eh, creo que es importante que las mujeres puedan tener en cuenta estos signos de violencia, eh, tal vez enmarcados o disfrazados en, en un mensaje de amor, pero que significan al final violencia, que puede ser psicológica o, o que puede ser física, ¿no? eh, y tratando de disfrazarse en tal vez protección ¿no? de parte de la pareja, en que tal vez si es más celoso es porque me quiere más, o este tipo de cosas... Eh, que hace que luego la violencia vaya aumentando no, gradualmente. Eh, creo que es importante que las mujeres puedan también orientarse y pedir ayuda y saber que a pesar de la situación que están viviendo y si es una mujer que, que es migrante que, o que es refugiada y que es, tiene alguna de estas situaciones, no por el hecho de que tal vez no tenga una red de apoyo eh, cercana o familia, eh, no está sola, ¿no? Hay organizaciones, hay eh, muchas instituciones que pueden brindarle no solamente una orientación, sino que pueden brindarle las medidas necesarias de protección para que ella se sienta protegida y pueda salir de un círculo de violencia, Eh, aunque esto implique tal vez huir de casa o o enfrentarse a una situación mucho más complicada. Creo que también eh, en base a ello es importante, como, como lo decía antes, que las mujeres que han sufrido no violencia, que son sobrevivientes de violencia, puedan tener acceso a un servicio psicológico eh, y que el Estado pueda garantizar este servicio psicológico. Y sobre todo un servicio psicológico que no tenga eh, tal vez los prejuicios que hemos hablado anteriormente. Eh, un profesional que pueda ofrecerles esa calidad de atención sin los prejuicios y que también pueda ofrecerles eh, una, una atención integral, ¿no? eh, independientemente del lugar donde sean ellas. Eh, que puedan tener la misma calidad de atención que lo tiene, que lo tendría cualquier mujer.
0: Bueno, muchas gracias a ambas por acompañarnos y permitirnos discutir temas tan relevantes como estos.
1: Bueno, les agradezco por haberme invitado el día de hoy y también le agradezco mucho a Marta por estar aquí el día de hoy. Yo creo que el, el hecho de poder compartir opiniones entre nosotros nos ayuda a seguir trabajando y a seguir eh, ofreciendo ¿no? a la población migrante, refugiada, eh, en situación de vulnerabilidad, diferentes opciones y estrategias para ellos. Entonces, muchas gracias
2: por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación para participar en esta actividad. Me parece genial que se sigan abriendo los espacios para poder lograr esa, esa integración que creo que es tan necesaria y que nos hace falta y que sabemos que va a dejar muchísimas cosas positivas. Eh, una migración tan masiva, o mejor dicho, casi un millón de venezolanos deben dejar algo positivo en el país y yo sé que a la larga va a ser así. Muchísimas gracias por este espacio muchísimas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Quisiera
0: agradecer a la ACNUR porque es gracias a ellos que este espacio ha podido ser posible. Y muchas gracias, Marta y Ana, y a todos ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en un episodio más de Pausa Legal. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Use Ventas y también tenemos una plataforma de noticias que se llama Use 360 y otra plataforma sobre desarrollo social denominada Siembra. También las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hasta pronto.